0: Eu
1: não sei que dia mais da semana Eu sei que é segunda-feira Porque a gente grava a rodada tripla segunda Mas eu estou com enorme dificuldade com as datas é, Hoje a gente vai se comportar um pouquinho mais nesse podcast Ou como diz meu professor de inglês Podcast Ele disse que eu falo errado <risos> o podcast Bruno Braga, meu professor de inglês, disse que eu falo errado Mas é isso, a gente, tá começando, a gente começa agora o nosso rodada tripla 28, dia 20 de abril é, ainda estamos em quarentena, todas ou praticamente todas no home office, exceto a Amanda Kestelman, que hoje está no Ion, trabalhando na produção. É, meninas, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo. Hoje nós temos convidados, então vocês duas se comportam.
0: Sim, sempre. É, só que não. Oh.
2: Com a gente hoje... Oi, tá... a... não, é, Amanda.
1: Com a gente hoje está o César Grafietti, espero que eu tenha falado seu sobrenome certo, César, que é consultor de gestão e finanças do esporte, nos atende direto de Milão, epicentro aí, ou um dos locais mais afetados, infelizmente, com essa epidemia, com essa pandemia. César, eu quero dizer que desculpa o horário que eu te mandei mensagem essa madrugada, mas a Insônia está contribuindo muito com a produção aqui no Brasil, viu? Obrigada por atender a gente.
3: Oi Ana, oi meninas, primeiro obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês, é, imagina, eu estou super acostumado com 5 horas de diferença de fuso horário, estou muito acostumado a receber mensagem de madrugada e responder na madrugada das pessoas, então não é um problema nenhum, imagina, e vai ser um, espero não atrapalhar vocês, é, também vou me comportar aqui e vamos fazer um <risos> programa bem bacana para vocês ouvirem.
1: César, é, para a gente começar esse papo, por que eu tive essa ideia meio maluca dessa pauta? É, e aí você tem todo o direito também de derrubar a nossa teoria em relação a isso. É, eu fiquei muito impressionada, impactada com uma notícia que o nosso correspondente em Londres, o Marcelo Corrêa, trouxe na semana retrasada é, em relação ao calendário do futebol no mundo. É, ele falou sobre o Mundial de Clubes de 24 equipes para 2022, é uma notícia do diário AS. acontecer no meio do ano, que é o mesmo ano que tem Copa do Mundo no final do ano no Catar, né, entre novembro e dezembro no Catar, é, além de toda a agenda que a gente tem de Liga dos Campeões, campeonatos europeus, campeonato brasileiro, libertadores, é, enfim, eu fiquei muito impactada com isso porque eu achava eu ainda quero acreditar nisso, que com o que a gente está vivendo hoje nessa questão da epidemia, é, muito pela questão financeira, o esporte, no caso o futebol, que é um esporte muito custoso, muito caro, fosse repensar alguma das suas práticas. É, e eu não digo nem é, se tornar o bonzinho, não é nem, não tô nem não é nenhuma forma maniqueísta de enxergar o, o, o esporte. Eu quero saber das mudanças estruturais, César. É possível a gente pensar uma agenda do futebol mais saudável pós-epidemia ou a gente está viajando
0: nessa história?
3: Ah, bom, é, vamos lá. Acho que é, eu sou um pouco mais velho que vocês, então, vocês ainda assim, eu li algumas coisas no livro de história.
0: Nem tanto, como, hein? Calma. Como, por
3: exemplo, a crise do apagão. É, que as pessoas ficaram sem luz tal, e tudo mais. Então, naquela época, as pessoas, é, para economizar energia, tiravam os equipamentos da tomada, apagavam todas as luzes, aquela coisa toda. Passado o medo de ser multado, de ficar sem energia, ninguém mais tira o equipamento da tomada, deixa as coisas carregando e tudo mais. Então, é, é, a, a sociedade, o ser humano, ele vive muito do medo e das punições acho que a gente vai viver ainda uma fase de medo até que tudo volte a algum normal, se é que se tirar esse normal no futuro. Então, o que eu quero dizer com isso? É, acho que o futebol vai passar por algum momento de ajuste agora, tá? Por quê? Porque as pessoas ainda não vão poder ir para os estádios, porque você não tem certeza nenhuma de medicamento, porque você não tem vacina, e eu acho que é saudável, e é uma questão de saúde, efetivamente, manter as pessoas é, distantes e se cuidando primeiro, antes de voltar à normalidade da, da vida. É, nesse período, é natural que você tenha esse monte de ajuste no calendário e não vai dar primeiro para terminar todos os campeonatos esse ano, pelo menos da forma que se gostaria. É, e aí, depois, eventualmente, vamos imaginar que tudo retome alguma normalidade, é algo parecido com o que a gente tinha até antes do Carnaval, é natural que você retome um pouco do que você tinha antes. Você esquece aquele medo, vamos imaginar, tem uma vacina, tem um remédio que você consegue tomar e em dois dias se cura, é, eu não digo que você vai retomar 100% do que tinha, mas você vai retomar muito do que você tinha, tá? Agora, até que isso aconteça, e não dá para dizer que vai acontecer em um, dois, seis meses, um ano, é, alguns ajustes serão necessários, e alguns desses ajustes, eles certamente se tornaram permanentes. Um deles, eu imagino que é justamente essa questão do calendário que tinha ficado maluco no futebol. Então... Na Inglaterra você tem a Premier League, tem duas Copas, tem mais, aí você disputa a Champions, disputa a Liga Europa. No Brasil você tem um monte de campeonato, campeonato estadual e Copa daqui, e campeonato continental e tudo mais. Acho que a gente vai ter um ajuste nesse sentido. Né? O futebol estava vivendo uma certa bolha, eu imagino... É, porque os valores estavam crescendo e inflando tanto, especialmente os valores de TV, e isso significava maior valor de negociação de clube, maior valor de negociação de atleta. E, em algum momento, a economia do mundo ia estourar a bolha que existia e a do futebol ia estourar junto. É, a Covid só acelerou um pouco esse processo. Acho que a gente vai ter em algum momento, e este, ou, especialmente a próxima temporada, um ajuste, e uma racionalização de calendário, sim. É, não faz sentido você ter tantas competições ou, por exemplo, os clubes de Série A disputando a primeira fase da Copa do Brasil. Né? Naqueles jogos que são meramente políticos para agradar alguém de uma federação que não tem nem futebol profissional, eventualmente. É, acho que a gente vai ajustar um monte de coisas no futebol e talvez seja importante até demorar um pouquinho para as coisas voltarem à normalidade para a gente ter tempo de organizar tudo aquilo que precisa. Né? Porque se as pessoas perdem o medo, se tudo volta ao normal ali em janeiro acabou a reorganização, né, você volta tudo acelerado de novo, é campeonato estadual com 20 rodadas, é Copa <risos> do Brasil o ano inteiro, é, enfim, é aquela maluquice inteira, e Copa, e Mundial de Clubes com 60 times, e por quê? Porque todo mundo quer o dinheiro do futebol, né, e aí você faz com que o futebol, ele vire, na verdade, você vai matando a galinha dos ovos de ouro, porque hoje você já tinha uma situação, até então, de, de certa estafa dos atletas né? De certo exagero na quantidade de partidas disputadas De partidas transmitidas E a conteúdo, e a rede social Enfim, acho que a gente vai passar Por este processo de racionalização Eu não sei exatamente E acho que ninguém sabe muito bem Como, e quanto Qual o, a magnitude dessa racionalização Mas que ela virá Ela virá de, algum, de alguma maneira Eu Não acho que, que a gente vai desperdiçar essa oportunidade Vamos pensar na oportunidade De organizar um pouco até porque a escassez faz com que as coisas valham mais. A partir do momento que a gente não tem jogos, por exemplo, na TV, quarta e domingo, todo mundo começa a ficar com mais saudade daquele futebol, mesmo aquele ruim, né? aquele jogo que já foi horroroso, mas eu queria tanto ver aquele jogo horroroso de novo ao vivo. Então acho que a gente vai passar um pouco por isso, até fazer com que a escassez nos traga de novo né? aquela necessidade de ver o futebol, independente se ele é bom ou se ele é ruim.
1: Com essa resposta encerramos aqui o nosso podcast. É.
0: Que
2: já tinha esclarecido. Falei muito, atrapalhei. Não,
0: foi não, não,
2: não. Imagina, foi ótimo.
0: César, assim, primeiro obrigada assim pelo pela visão e esclarecedora para a gente. Mas antes antes da gente começar a gravar, quando a Ana sugeriu essa pauta para a gente, ela tocou num ponto que eu acho muito importante a gente aprofundar. Um dos exemplos são os salários astronômicos que a gente vive hoje no futebol mundial, né? E a gente sabe que o jogador é um recurso, né? Ele não é só um, um, um funcionário na indústria do futebol. Ele lá na frente, ele vai virar um, um, uma potencial venda, ele traz recursos como gols, títulos e tudo mais. Mas se não, longo, a, talvez ao longo prazo, o que, que você falou, o crescimento passa tudo voltar ao normal. Mas essa crise, nesse momento, vai trazer um, uma reciclificação desses valores ou uma coisa... Mais aproximada do certo financeiro, porque afinal de contas não é só o futebol, né? o mundo todo vai ficar mais próximo de tudo
3: isso. Né? O que, que imagina é que assim, de, de fato, nesse primeiro momento, você vai ter uma, uma redução, até porque está o, o movimentando menos dinheiro no futebol mesmo, né? Não tem bilheteria, não tem sócio-torcedor no Brasil, enfim. É, talvez o patrocínio caia um pouco, você vai ter uma redução de valores. É, mas assim como. É, eu, eu tenho feito uma analogia que assim, se você está num carro na estrada e o carro quebra, é, você vai levar um tempo até o mecânico chegar e arrumar e você retomar o seu caminho nós não estamos num carro que estava na estrada e quebrou, né? a gente estava num carro que estava na estrada passou um, um, um bicho, um animal você freou, parou né? Ficou tomou um susto e daqui a pouco você vai retomar mais rápido do que esperando o mecânico voltar, então a economia também em algum momento ela vai voltar É a economia, o futebol e tudo mais e aí você vai retomar, né? que leve um, dois anos, e nesse período você vai se ajustando. É, é natural que o futebol ele, ele movimente mais ou menos dinheiro à medida que tenha mais ou menos interesse por ele. É, então, é, eu estava até falando com, com um amigo hoje, é, eu falei, se você tem um carro que você está vendendo por 10 mil, e vem alguém que tipo, você acha que vale 10 mil, e alguém te oferece 12, você fala, não, não, leva por 10, porque eu acho que ele vale 10, eu não quero os 12 que você está me oferecendo. Então é a mesma coisa no futebol. Acho que em algum momento ele vai retomar o seu processo de crescimento depois de receitas, o seu tamanho e tudo mais. E ele vai voltar a ser, talvez não o que era é, pré-carnaval, mas ele vai voltar a crescer e aí os salários vão voltar a crescer porque vai ter sempre mais gente interessada em colocar dinheiro no futebol. Então acho que a gente vai passar por algum momento de ajuste, eu não vejo motivo para não acontecer porque tem menos dinheiro circulando, mas naturalmente ao longo do tempo você retoma uma parte importante do que você deixou de ter nesse
0: período. Francesa, ah,
2: né? eu, eu tenho uma questão, assim, a gente tem falado muito que o, o esporte nesse momento é secundário, né? a gente está num momento de, de todo mundo se mobilizar para achatar as curvas no mundo inteiro, quando o assunto é pandemia, uma preocupação muito grande por tudo ainda que a ciência está estudando em relação a essa doença, só que em alguns países, como por exemplo na Espanha, é, o futebol, principalmente, ele não é assim um mero entretenimento, né? Olha, eu não quero aqui equilibrar a discussão ah, do que é mais. importante Ah, quer defender menos o Messi, que eu já sei! Não, eu já sei, não, eu conheço o meu povo. O Messi está sempre certo, até calado, mas nesse caso <risos> não é dele que eu vou falar. Assim, eu, tenho, eu tenho lido algumas coisas da importância do futebol para alguns países. Na Espanha. Por exemplo, eu estava lendo uma reportagem hoje que 1,37% do PIB do país é movimentado pela atividade desses 42 clubes da primeira e segunda divisão do país. Né? Então, todo o emprego gerado na Espanha, 1% dele está ligado à atividade futebolística. São 185 mil postos de trabalho. Então, se a gente olhar para o negócio e não para o esporte só é muito grande, representa muito para esse país. Eu queria a sua opinião em relação ao que você acha que vai, ter que vai ter que acontecer em relação à conscientização dos clubes nessa retomada para que haja um equilíbrio. Que tipo de prática ou qual é o tipo de, de ação que esses clubes podem fazer em relação a salários para demitir o menor número de pessoas possíveis, para que haja um equilíbrio e que essa fatia da população que depende tanto do esporte, que movimenta tanto a economia desse país, não seja tão prejudicada?
3: É, esse número que você falou da Espanha é um número importante. O futebol é grande em vários países é, do mundo. É, no Brasil, movimenta 0,7, 0,8 do PIB. É bastante grande, tem quase 160 mil pessoas que dependem do jogo. É, isso é só futebol, você imagina todo o resto. A gente vive uma situação complexa. Quando, quando na Europa os clubes tentaram, sentaram para reduzir salário porque não tinham receita, os atletas todos, de alguma maneira, entenderam a situação. É... Por quê? Porque sabiam que não tinha receita porque sabiam que, que era importante eles abrirem mão para que os funcionários continuassem operando, recebendo. É claro que você tem toda uma, uma, uma gama de, de pessoas que param de receber porque a indústria parou. Mas você, na medida do possível foi se ajustando ali. E os funcionários mais de menor renda do, dos clubes continuaram recebendo porque os atletas deixaram de, de abrir mão dos seus salários. E no Brasil essa situação ela é tão a situação hoje em dia é tão estrúxula que o, o clube vai pedir redução de salário, sendo que ele já não paga desde janeiro muitos deles e pedindo para reduzir o salário agora de de março e abril. É, é, são clubes que de 12 meses atrasam 5, 6. Então, assim, a gente já parte de uma situação muito complicada de resolver à medida que você tem estruturalmente o futebol é, é, desestruturado. É, o que, que tem que acontecer? Assim? A, a, a solução mais, mais óbvia é precisamos gastar só o que a gente arrecada, porque à medida que eu gastar só o que eu arrecado, eu consigo pagar a estrutura de salário do clube, eu consigo manter a estrutura de, do futebol operando, e ela operando vai significar que todo mundo está recebendo e a indústria está rodando. É, a gente vai ter que fazer um monte de ajuste para isso. Então, do, se, eu, se eu pegar os 20 clubes que vão disputar a Série A agora em 2020, muito provavelmente uma metade deles hoje já não paga as contas em dia. Então, é, teria que ter um ajuste tão forte em parte deles, que hoje são como um, um, mortos-vivos, é, são zumbis, que já deveriam ter acabado e não acabaram, e que estão empurrando a estrutura do futebol é, com a barriga de uma maneira ruim. Né? É, acho que eles ter uma mudança tão, tão grande hoje, com, a gente pode citar alguns nomes, que são suspeitos de sempre. É, você tem o Cruzeiro que está na Série B hoje, tem o Vasco, tem o Botafogo, tem o Fluminense, né? então a turma, o Atlético Mineiro, todo enrolado. Enfim, você tem um monte de gente hoje que, em vez de ajudar o futebol a se desenvolver, está segurando porque não consegue fazer a roda girar. Uh, vai precisar passar para resolver este problema o quê? Passar por uma troca de, de, de gestão nos clubes e, eventualmente, um acelerar, acelerar o processo de transformação em empresa. Uh, precisa profissionalizar todo, todo o entorno. Né? Você tem muita coisa ainda, é, mambembe no entorno do futebol. É, e aí eu acho que, com isso, você consegue trazer um pouco mais de qualidade de gestão e a qualidade da gestão vai fazer com que você faça o, 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 o bolo crescer de uma forma sustentável, e aí sim a indústria do futebol passar a valer, em vez de 0,7, 0,8% do PIB, 1,5%, até 2% do PIB, porque é um negócio muito grande que atrai muito, muita gente, muito dinheiro no país. Então, é, precisa mudar a estrutura do, dos clubes urgentemente, especialmente esses que, que já estão há muito tempo é, enrolados financeiramente, para fazer com que a indústria se fortaleça e cresça. Porque a gente quer ver, é, com todo o respeito, a alguns clubes, mas eu quero ver Vasco e Atlético Mineiro fortes na, na Série A é, e não é, dois clubes que levam 2, 3 mil torcedores só assim você vai fazer a indústria crescer e aí todo, todo mundo ganhar é, mas hoje não, não é isso que acontece, hoje os times que levam 2, 3 mil torcedores são muito mais é, sustentáveis do que Vasco, do que Atlético do que Botafogo, enfim acho que é um pouco dessa ideia
1: a gente está falando sobre os clubes no Brasil é a realidade que a gente vive aqui, que é uma realidade de poucos, né? Uma realidade positiva de poucos, mas com medidas, eu acho que nos últimos cinco ou dez anos, acho que dez é muito, de alguns clubes que entenderam um pouco esse processo, e aí a gente até cai um pouco naquele assunto que a gente já, fala, já falou algumas vezes aqui, do clube empresa e tal, mas dentro desse processo que a gente vive atual, é, eu não sei se no Brasil a gente tem é, discernimento social para fazer qualquer tipo de reflexão em relação ao momento que a gente vive. Essa é a minha dúvida quando a gente fala do futebol brasileiro. Porque a gente viu no começo do ano, ou do ano passado para cá, é, se fala... do ano passado para cá não, mas de 2015 para cá, a gente começou a se, infla... se é, achar legal o tanto que, a gente... que os clubes gastavam dinheiro para investir em futebol, salário alto, é, contratos altos. E, e isso a gente, a que gente, eu digo mídia, a gente também impulsiona de certa forma Concordo. que isso é o certo, que isso é o certo. E aí quando a gente vê um pouco da contramão, quando a gente acompanha um pouco da contramão, aí eu vou citar os clubes com menos investimento, mas com investimento dentro da sua realidade, como é o caso do Ceará, por exemplo. Eu escutei uma entrevista do presidente do Ceará recente, na, na verdade, eu participei dessa entrevista dele no Troca de Paz. Ele falou assim, Ana, a realidade é difícil para todo mundo. A diferença de quem está enfrentando a realidade agora é quem estava, pelo menos, com as, com as contas equilibradas. E aí você vai... Eu, eu não tenho conhecimento técnico de valores. O César deve ter, algumas de vocês. Pode até ter o um conhecimento mais técnico. O capelo que não está nos ouvindo. Ou que está nos ouvindo, mas <risos> agora não consegue tá. falar. Tenho esses dados... Mas esses clubes que entenderam um pouco do processo, às vezes ali quase no rebaixamento ou na própria Série B, estão passando por esse processo de crise melhores, como é o caso do Ceará. Só que isso, é, eu não sei se os clubes no Brasil têm esse discernimento social para fazer essa reflexão agora e tem essa questão também estrutural do que são as nossas federações. Eu acho que o maior exemplo disso é o campeonato estadual sendo enfiado goela abaixo. Ninguém questiona não ter o campeonato estadual mesmo no meio de toda essa confusão. Eu, particularmente, acho o campeonato estadual, em tese, uma mentira para sustentar o clube pequeno. Mas ainda se vende que é o suficiente a manutenção desse campeonato desorganizado, que são os campeonatos nacionais de Série A, Série D, e se fortalece que o campeonato estadual é o suficiente para a manutenção desses clubes pequenos. Não tem um equívoco de pensamento nisso tudo? Hum. É, acho que o Capelo está ouvindo a gente agora, e o César também. Não tem um equívoco de pensamento achar que o que a gente vive está é, dentro de uma realidade e que a gente vai conseguir a manutenção disso? É Rodrigo Capelo!
0: Antes tarde que, do que mais tarde, é Capelo.
4: Né? O causador de problemas. Eu tentei entrar pelo Skype do, do notebook da nossa empregadora, mas não rolou. Eu tentei pelo computador também não. Então, estou no celular agora.
1: Mas a questão agora é se a gente ainda se a gente consegue fazer essa avaliação agora ou se a gente ainda se permite se enganar com essas coisas, esses clichês que a gente se engana e a gente fomenta isso de certa forma, né?
4: Beleza. É, eu acho que a gente está se enganando, sim. E quanto às federações... É, o papel, a dúvida que eu tenho hoje é o que, que as federações vão fazer para socorrer esse mercado abaixo delas. Né? Porque, geralmente, o que a gente encontra é uh, a, a estrutura federativa usando do futebol para ganhar dinheiro, para uh, pagar custos administrativos, para empregar os amigos, os chegados, os parentes né, de todos os cartolas. E o retorno que ela entrega para a indústria do futebol é mínimo, é pequeno. Você, ela, ela cuida ali da organização de algumas competições, ela cuida da arbitragem e acabou. Né? E, e agora chega um momento em que clubes pequenos não têm mais calendário, não têm mais jogadores, não terminaram suas competições, têm problemas financeiros gravíssimos, e o ponto de interrogação é o que, é que as federações vão fazer para socorrer esses clubes nesse momento de pandemia. A gente já viu a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, lançando um pacote de 19 milhões de reais para socorrer clubes de Série D e C. A gente já viu a CBF antecipando cotas de televisão da Série B. A gente ainda não sabe quem vai socorrer como a primeira divisão. Agora, as federações estaduais, a CBF já falou, elas são as responsáveis por socorrer os clubes da base da pirâmide. Alguma coisa precisa ser feita com urgência para, enfim, justificar essa estrutura federativa né? que toma, toma o dinheiro que deveria ir para os clubes, deveria ir para os jogadores... Agora está na hora de dar a contrapartida.
0: Mas que elege também a CBF, né? que tem mais peso na hora de eleger o presidente da CBF do que os clubes, né, Capelo?
4: Sem dúvida. As federações estaduais são o motivo de, de, de não ter havido muitas das reformas estruturais que a gente precisa aqui. Quando a gente fala de um calendário que antes da pandemia já deixaria todo mundo desempregado a partir do mês de maio, é, é porque a gente tem estaduais que vão lá de janeiro a abril que não são produtos mais atrativos do ponto de vista comercial, nem para direito de transmissão, nem para bilheteria. A gente conhece muito bem os nossos estaduais, mas não se fez nada até agora para mexer nisso, porque é o produto que justifica a existência e o sustento dessas federações estaduais. Dá para a CBF chegar e dar uma canetada, mexer nos estaduais numa canetada? Não dá, porque senão o Rogério Caboclo é destronado pelas próprias federações. São elas, efetivamente, que mandam na CBF. Então, é... É isso, a gente está um mercado desestruturado. Eu estava ouvindo as falas do, do César antes de entrar e as federações têm, têm uma grande responsabilidade nisso.
1: Vai, César, acaba com a nossa ilusão.
3: Eu, a gente. Eu, eu acho que é isso mesmo. Assim, é, os campeonatos, as federações, elas, elas, tão, elas são um problema na, no universo do futebol brasileiro. À medida que elas fomentam um campeonato que, que, que desregula toda a estrutura que deveria ser melhor ajustada. Então, para que, que serviriam, deveriam servir as, as federações? Para cuidar dos clubes de base, né, da, dos clubes de abaixo da, da Série D, e do, da própria estrutura de, 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 de formação de atleta mesmo, de base e tudo mais. É, elas acabam in, entrando, por conta de, de fatos históricos, no, 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 na parte mais nobre do futebol e ocupam um pedaço do calendário que é injustificado. Seja diretamente, porque tem os campeonatos estaduais, seja indiretamente, porque você precisa criar uma Copa do Brasil onde clubes de Série A vão jogar contra clubes de Série Nenhuma lá em fevereiro para agradar alguém no Amapá, com todo respeito ao Amapá, que não tem futebol Sim. profissional. Então, é, acho que a gente, tá, a gente ainda vai carregar este problema por algum tempo e eu sou até muito mais radical do que o Rodrigo, porque eu acho que hoje nós não temos 800 clubes de futebol profissional nós devemos ter, no máximo, uns 70, 80 e mais ali uns 20, 30 semiprofissionais. Nós não temos 20 mil atletas de futebol profissional. Nós devemos ter o equivalente aí a, a compor esses clubes. Então, enquanto a gente ficar carregando essa ideia de que o futebol no Brasil é deste tamanho, né, o futebol profissional é deste tamanho todo, a gente não vai conseguir resolver o problema. Né? O, o problema só vai começar a ser resolvido na hora que você olhar e falar clubes é, de Série C do futebol paulista não são profissionais, são amadores... E por serem amadores, não precisam pagar salário, não precisam pagar é, recolher é, os impostos de, de salário, é, tem uma vida mais tranquila do ponto de vista financeiro e vai chamar o atleta e falar meu querido, você não vai ser um atleta profissional, você não vai jogar a La Liga porque você não tem condição para isso, por isso que você está jogando a Série C do Campeonato Paulista, com isso você seta a expectativa de todo mundo. Do clube que sabe que não vai ser, que não é profissional, do atleta que sabe que ele vai ter que arrumar uma outra profissão, e com isso você organiza o futebol e começa a drenar profissionalismo para quem é efetivamente profissional. Né? E tirar do, desses clubes menores, dessas séries todas e desse poder político todo, que faz com que o futebol não evolua. Né? Então. É infelizmente, o que o Rodrigo falou é verdade, ia terminar o campeonato estadual, metade dos, do, dos clubes ia ficar, os atletas iam ficar desempregados, e eu mesmo, ou seja, eles já não são profissionais, eles são semi-profissionais. Então, se a gente não organizar isso e aproveitar este momento, para, de fato, acabar com uma série de clubes que são clubes de aluguel, ou clubes que não tem a menor capacidade de, de serem profissionais, é, a gente vai perder de novo outra oportunidade de fazer uma organização real do futebol brasileiro, é, que é separar o joio do trigo nesse momento.
1: Que sonho, né? É, seria um sonho. Porque eu vejo muita gente, é, e eu também já defendi isso durante um tempo, e faz muito tempo já que eu abandonei esse pensamento, que ah, o campeonato estadual sustenta muitos jogadores que não têm condições, etc. Mas a estrutura já está equivocada, né? Por isso que eles dependem do campeonato estadual, porque a estrutura permite que o estadual tenha essa relevância. É interessante que se vem do estadual dessa forma, pro o jogador, né? Às vezes ele mesmo não tem esse, essa noção que, se a estrutura fosse diferente do que é o que existe hoje, talvez ele tivesse uma condição até melhor de se profissionalizar em primeiro lugar, e, consequentemente, o salário dele seria melhor, enfim, e todas as outras coisas. É, eu queria eu acho que seria uma.
0: Só concluindo, seria uma grande derrota se a gente, com tudo isso que a gente está vivendo, se a gente tiver campeonatos estaduais concluídos esse ano. Eu acho é, que seria acho uma que... grande derrota.
2: É, vai, eu acho que vai ser incoerente, né? É. Porque não tem nem data para isso. Não tem nem data para a gente fazer com que as principais competições do ano aconteçam, que em geral é o campeonato estadual. Agora, eu não sei como vocês enxergam isso, quem quiser puxar o assunto ou responder essa pergunta. A questão das férias, já que os clubes deram férias para os jogadores agora e esse calendário é pode ser estendido né, nas datas de dezembro, como vocês enxergam isso como possibilidade também de desafogar um pouco os compromissos que a gente tem em relação ao nosso futebol? O que vocês acham disso? Assim, dá para usar dezembro? É muito cedo para pensar nisso? É uma luz no fim do túnel ter esse mês para ser utilizado?
4: Olha, o mercado já tem se... É, movimentado nesse sentido, porque quando os dirigentes antecipam as férias dos jogadores de dezembro para agora, é justamente para, na virada do ano, abrir o espaço para ter uma margem ali para fazer alguma coisa com o calendário. O que eu venho é, dizendo, e eu vou continuar repetindo isso, é, acho que até o fim dessa pandemia, é que não dá mais para todo mundo concluir o seu campeonato como imaginava antes da pandemia. Não tem mais como fazer os estaduais, fazer o brasileiro, fazer a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana, não tem mais data para caber tudo. Então alguém Rodrigo, vai ter... só, só
1: uma coisa, isso, isso cabe também para os campeonatos europeus, né?
4: Sim, sim, sim. Mas, mas na Europa, como a discussão, você tem clubes representados por ligas, você tem sindicatos ou representantes de atletas que são um pouco mais fortes, eu acho a conversa ela é um pouco mais é, mediada, ela, ela vai chegar em alguma solução um pouco mais razoável, mas mesmo eles estão batendo cabeça em relação a isso. No Brasil, a gente não tem uma liga de clubes para falar em nome de, de todos os clubes da primeira divisão ou da primeira e da segunda. A gente tem sindicatos que mal representam os nossos atletas. E os nossos atletas estão desmobilizados. Então, onde eu quero chegar? É nesse cenário que está se desenhando, em que as, as competições estaduais vão ter a sua, a sua conclusão entre junho e julho, a partir de agosto se faz campeonatos nacionais, não vai dar tempo, isso vai avançar sobre o calendário de 2021 e quem vai perder são os atletas, porque eles vão ser obrigados a jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, sem parar é, por uma temporada e meia. É, isso vai arriscar a saúde deles, né, a parte física. Isso vai arriscar a parte financeira, isso vai arriscar a parte familiar. Os atletas vão acabar pagando essa conta. Então, se eu fosse jogador e estivesse lá naquele grupo de WhatsApp que serve para meme e, e gracinha eu agora começaria a perguntar para os meus colegas o que é que eles estão achando disso tudo. Se é que eles querem entrar nessa conversa para não sair perdendo, porque o que está se desenhando hoje é isso. Quem vai pagar essas contas são os atletas.
1: Para a gente é, dar uma acelerada aqui, encaminhando para uma reta final, eu queria tocar um assunto de salário. É, eu, eu acho que é muito delicado a gente falar quanto a pessoa deve ou não merece ou não ganhar, eu acho que isso o mercado diz, não somos nós que temos uma régua ali que fala se o jogador ganha mais ou ganha menos o mercado fez com que uma pequena parcela de jogadores ganhassem muito e uma grande parcela ganhasse pouco apesar de a gente achar o contrário a gente não, né? muita gente achar o contrário é, César, eu vi que. Eu li, andei, eu li em alguns, alguns jornais, principalmente nos italianos e nos ingleses, sobre. Perdão, nos espanhóis e nos ingleses, é, sobre essa, esse pensamento em relação ao salário do jogador, é, do custo do, do material do, do, do humano, né, do custo humano da manutenção de um jogador. É, e aí eu vi algumas, alguns textos sobre. Ah, eles estão aceitando reduzir 40% do salário, porque a maioria já tem o seu pé de meia garantido, e etc., etc. É, mas dá para pensar o futebol com esses salários é, daqui 10 anos, é, te diminuir de fato esses custos daqui 10 anos. É, dá para pensar nisso, é muito surreal pensar numa mudança de, de, que envolve aí os. os os pagamentos de salário mesmo ali, o que ganha, o que cai ali no dia 30, no nosso caso, e no dia 10, no caso de outras pessoas.
3: É, eu, eu acho improvável. Acho que nesse primeiro momento vai ter um ajuste mesmo, mas eu acho que pensar isso de uma forma é, sistematizada é, acho acho improvável. Isso tem muito característica de liga americana de esporte, né que você tem teto salarial e tudo mais, mas aí você tem tem outros... outros... É, outras amarras, né? você não tem acesso, não tem descenso, então se um clube é, não quiser pagar salário, tiver no limite e não, não tem problema de cair então sim, você consegue montar um time mais fraco, você não tem essa preocupação se você não vai bem, você troca de cidade então ah, e quem acaba ganhando ou é o dono do clube né? mais às vezes do que o atleta ou você faz um ajuste ali para alguns atletas ganharem é, somas é, impressionantes ah, acho que essa questão ela vai ser é, um pouco do que eu já falei ali atrás. Você vai fazer um ajuste é, e você só consegue organizar isso e travar os salários se, em algum momento, as regras de fair play financeiro disserem o clube só pode gastar 30% do que arrecada com o um salário. É, é razoável isso acontecer? Eu acho que não, é, primeiro. Segundo, é, é natural que... No, no, no momento onde você limita, hoje, como se limita a 70% do, da receita, os gastos com salário, sempre que as receitas crescerem, os salários pô, pô, sobem junto. Né? E quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais dono de clube novo você tiver, maior interesse em contratar os atletas de maior qualidade e pagar mais por isso. Então, assim, é uma dinâmica natural de qualquer indústria. Né? É, acho que a gente tentar. Travar a indústria do futebol e dizer, olha, você não pode ganhar mais do que isso. É como dizer que um artista de cinema não pode ganhar mais do que é, 500 mil dólares para fazer um filme porque eu quero que a bilheteria custe um dólar, um euro, um real. Então eu deveria fazer tudo isso para o futebol também. Vou dizer, olha, o ingresso vai custar um real, é, o patrocínio você só vai me pagar, vai trocar ali por é, dois sacos de arroz. É, e, e por aí vai, ah, não vai ter mais compra e venda de atleta a gente vai trocar, quando o atleta quiser sair ele sai e acabou, então você teria que mudar tanto a dinâmica da indústria que não me parece fazer muito sentido a gente imaginar que os salários serão artificialmente reduzidos se a indústria toda é, colapsar e aí você passar a ter metade da receita é natural que os salários venham juntos Juntos, mas enquanto você tiver uma indústria ainda crescendo, fomentando com receitas crescentes, é, é impraticável você segurar esta dinâmica de, de, da remuneração.
1: Amanda, a Bárbara, para a gente ir terminando.
2: É o que eu, tenho... o que eu questiono eu... muito, gente. Eu tenho, a gente falou sobre isso ontem, assim, eu e as meninas. É, eu vejo que quando a gente discute futebol, aí eu tô falando do nosso papel a gente bate em algumas teclas que me deixam muito ansiosa, assim. Ah, não, porque o futebol gera muito dinheiro mesmo, o futebol vai ser sempre assim. Eu acho que esse momento, é, o Capelo, é, não sei se para você estiveram é no molhado, mas se a gente não discutir algumas coisas, a gente vai monopolizar ainda mais o esporte, o futebol, para alguns clubes e outros vão ter que sair de cena, porque as pessoas não vão conseguir se manter... É, com esse déficit que está acontecendo. Ela já não se mantém com o um calendário normal por conta das dívidas e das gestões irresponsáveis dos clubes. Mas imagina sem essa bilheteria que, que não aconteceu durante esse período de paralisação, com algumas dificuldades em relação à sua venda de produtos, enfim, tudo que acarreta é a, a receita de um clube. né? A venda de jogadores agora vai vir a janela. A gente nem sabe como essa janela vai acontecer. Então, assim... É... Eu não sei como... Você é um cara que conhece bem a realidade dos clubes, é o cara no Brasil hoje que estuda isso profundamente, é, é, de forma profunda. Como você vê é, o retorno em si, em, se as circunstâncias forem as mesmas, se não acontecer nenhuma mudança de mentalidade? Como você enxerga a, o nosso futuro no médio prazo, quando as coisas voltarem ao normal?
4: Olha, primeiro, eu acho plenamente possível que isso aconteça. Acho muito possível que os nossos dirigentes passem por essa pandemia, passem por tudo isso e não mudem absolutamente nada.
1: Obrigada, é. acabou o podcast. Valeu! É.
4: Tchau, gente. É Foi
1: isso. muito bom estar aqui Valeu. com vocês. Hein?
0: Valeu, galera. Foi muito bom acompanhar. incrível. incrível. Bom,
4: não estou dizendo Foi que bom. é provável, mas que é possível é, porque os nossos dirigentes têm uma resistência à mudança tem uma resistência à reestruturação, a mexer nos assuntos importantes, uhum. que é impressionante.
1: É a manutenção porque... do status quo, né?
4: Exato. Quo. Também porque <risos> os nossos cartolas, eles são um grupo absolutamente heterogêneo, se for pensar. Você tem gente como Mário Celso Petraglia, você tem gente como José Carlos Pérez, que não fala nada com nada. Você tem gente como André Sanches, você Nossa. tem os presidentes cariocas que também não tem nada a ver um com o outro. né O Flamengo está preocupado <risos> absolutamente com o Flamengo apenas. Né? Então, a gente tem é um grupo de cartolas que é muito heterogêneo. Eles não conseguem conversar, eles não conseguem se entender. Então, como é que a gente vai sair de uma, de uma crise como essa, maior e melhor, se os principais representantes dos clubes não conseguem ter unidade? Né? E essa unidade é fundamental para reestruturar tudo. É, agora, a gente já passa por notícias... Assim, a gente tem salários atrasados desde o ano passado. O Corinthians acabou de pagar o salário de dezembro. A gente não está falando do, do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, que são os clubes que já estão em estado de, de quase falência há muito tempo. A gente está falando do, de um dos maiores faturamentos do país, de um dos maiores torcidas do país, e o Corinthians não consegue pagar os salários dos seus próprios jogadores. Isso é, isso é impressionante, cara. A gente tem um Atlético Mineiro que está contratando o Sampaoli, tem especulação de contratação milionária no meio da pandemia, sem ter dinheiro nenhum. Nenhum. É outro clube com salários atrasados. A gente está num estado de, de loucura no futebol brasileiro há muito tempo que só se resolveria com o fair play financeiro muito bem aplicado pela CBF, que até agora não apresentou as regras dele, se resolveria com... É, Clube-empresa, talvez, né? mas não, não pelos caminhos que o Congresso está apontando. Se resolveria com é, alguma maneira de se financiar melhor o futebol no mercado financeiro, abertura de outras linhas de crédito? Mas nada disso é discutido porque os nossos dirigentes não se dão, cara. E é, é muito possível que a gente passe por essa pandemia inteira e nada aconteça, infelizmente.
0: E que tristeza. E é aí uma pena, né, como a Ana citou. Como a Ana citou no, no começo do, do, do episódio, que a gente vê clubes que não têm uma receita, por exemplo, do tamanho do Flamengo e do Palmeiras hoje, mas que tentam fazer uma gestão é, saneada, como o caso do Ceará, do Bahia, e no fim das contas eles vão sair tão prejudicados né, disso tudo. E, e eu queria te perguntar, Capelo, da minha parte, se há um receio, assim, você que conhece bem essa estrutura dentro do nosso futebol brasileiro, que depois da pandemia clubes que há muito tempo não estão nem aí para a questão de sanear suas finanças, que gastam mais do que ganham, enfim, que fazem aquela coisinha básica que a gente aprende na escola a não fazer com nossa mesada, é, você acha que esses clubes vão tentar tirar algum tipo de proveito para quando a pandemia afetar todos os clubes, os, os que fazem uma gestão saneada e os que não fazem, é, tirar algum tipo de proveito depois disso tudo, Errado?
4: pior que eu acho que sim eu, eu sou pessimista e eu tô acabando eu tô baixando aqui o clima do do, do programa de vocês
2: mas... é uma, mas... de, é uma de podcast nada como ser realista nesse momento Capiano. manda é.
4: ver quando a gente fala por exemplo do Flamengo é, hoje tem muita gente que, questionando e falando assim por que que você não fala do empréstimo de 40 milhões de reais que o Flamengo precisou tomar do do jogador do Atlético Paranaense que ele comprou e não vai pagar é, e, e, e gente a gente está no meio de uma crise humanitária a gente está no meio de um momento em que os países inteiros estão fechados economias estão desfacelando né? o mundo inteiro está passando por isso o futebol não, não ficaria imune a isso então o que vai acontecer com clubes mais organizados como o Flamengo é exatamente o que está acontecendo agora é renegociar um pagamento que ia fazer porque não vai dar conta de fazer agora é tomar um empréstimo para conseguir passar por esse momento com, é, minimizando danos sem perder jogadores, mantendo os salários em dia então isso é natural que aconteça e o Flamengo quando faz isso quando consegue pegar 40 milhões emprestados está mostrando para o restante do mercado que a estruturação que ele fez em todos os últimos anos valeu a pena porque ele tem para onde correr ele tem uma solução de curto prazo para conseguir minimizar os danos aí você me pergunta sobre Botafogo, Fluminense Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro clubes que vêm de problemas crônicos gravíssimos será que eles vão quebrar de vez ou será que eles vão tirar proveito de alguma maneira é tudo indicaria que eles quebrariam de vez, porque não tem condição. né? Se você já não consegue manter os seus salários em dia e com o mercado em funcionamento normal, imagina no meio de uma crise humanitária. Então, a lógica seria não ter Botafogo, Fluminense, Vasco, etc., no Campeonato Brasileiro de 2020. Só que a gente tem aqui no Brasil um movimento que também começou antes da pandemia de... É, Empurrar os clubes para pior situação possível de quase fechamento para virar para os credores, para os é, funcionários e tal, e dizer assim: olha, se você não der um desconto grande aqui sobre o endividamento, a gente vai fazer isso por meio de uma renegociação, de uma recuperação judicial. Tem, tem algumas, alguns caminhos que os dirigentes estão estudando. Se vocês não perdoarem essa dívida aqui, o clube vai fechar e vocês não vão receber. Isso já estava acontecendo antes da pandemia antes da pandemia. Quando se fala em Botafogo S.A., tenham certeza, é disso que depende o funcionamento do Botafogo S.A., porque não dá para pagar com 300 milhões captados, dívidas que chegam a um bilhão. Não tem como. Então, vai ter que ter perdão de dívida. O que eu me pergunto no momento como esse é será que não veio a oportunidade que os dirigentes precisavam para virar para o restante do mercado e dizer, olha, foi o coronavírus. Sinto, o muito, né? é. sinto muito, não tem como pagar. Se vocês não perdoarem, putz, não tem jeito. A gente vai fechar. A, a, a opinião pública está do lado do clube, porque é. os torcedores torcem para aqueles aquele símbolo do Botafogo. Eles não torcem para dirigente nem para político nem para jogador nem para mais ninguém. Alguns torcem. Ah, é alguns, tem, mas
1: tem o fandom aí, hein. Alguns torcem para dirigente, tem. hein. É.
4: Tem, mas é eu, tipo eu acho que o clube
2: ou então, César, você, a... você,
1: vai nessa, você vai nessa carona do, do capelo, você acha que tem essa corremos esse risco de, desse tipo de questionamento de facilidade, né? Porque se a gente pegar um recorte, o futebol, claro, um recorte da sociedade, mas se a gente pegar política pública no Brasil hoje, 2020, abril de 2020. É, e política econômica já se falava antes da, antes da pandemia de uma dificuldade de crescimento do país falava-se já em 1% é, e muito já tem, tem, é, tem sido falado pelos nossos economistas é, pró-governo ou até os que não são pró-governo que a gente vai crescer menos de 1% por conta da epidemia, né? Então já, já estão se usando essa desculpa no, nosso, no, no Brasil num todo é, César, eu queria te ouvir sobre isso para a gente amarrando o nossa
3: rodada. É, eu não costumo concordar muito com o Rodrigo, não, mas eu vou concordar dessa vez. Estou <risos> brincando, estou brincando. Não, acho que é. é eu tô, até ouvi outro dia que o, é, os clubes iam falar com os bancos é, estatais, bancos públicos, para conseguir um financiamento que passar horror! É, mas é assim, você vai conseguir um financiamento para passar qual momento? Os, os três meses de salário atrasado que você tem agora por conta de Covid, ou os cinco Olá. meses atrasados que você já não pagava, né? você já chegou Exato. de cinco atrasado, e quando resolver, você vai, já vai... como é que você faz para pagar os próximos seis, que você também não tem? Então, qual a solução? É óbvio que eles querem arrumar uma solução para os seis do passado, para os três, do, quatro do Covid, para os próximos dez, doze, é, todo mundo vai querer embarcar nessa história para se aproveitar de alguma maneira. Seja via é, clube-empresa e a lei que está sendo discutida no Congresso, é, que é muito ruim, seja financiamentos públicos para passar a pandemia, mas que, na verdade, são só para tentar é, amenizar um buraco que é muito maior do que ela. É, de alguma forma, é, o clube está sempre interessado em salvar a pele ali durante a época é, do mandato do dirigente de, do momento e jogar o problema para o próximo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse, nesse período, porque é, é fácil jogar toda, todo o problema nas costas da Covid e ignorar que ele foi causado por má gestão aí ao longo de muitos anos. Então, eu tenho tenho sérias dúvidas é, se não vão usar isso de fato como um trampolim, um, um jeito de se salvar, mas que, na verdade, é, é, é jogar água em chapa quente. né? Vai cair o dinheiro ali, vai sumir, porque o um, um buraco é muito grande para a então é, tem que tomar cuidado tem que estar alerta porque nessa hora é, a esperteza sempre fala mais alto
0: é. eu vejo a Covid para esses clubes como a tábua do Titanic que não salvou o Leonardo DiCaprio <risos> <risos> Apesar de caber os dois em cima da tábua. Ah, não... eu
1: nunca entendi porque ela não salvou ele, mas tudo bem, né?
0: É no a men... Men... A deve de uma geração, Ana Thaís, não, gente... no mi... não, amiga, no mínimo
1: aconteceu alguma coisa ali naquele navio que a gente não sabia. É. É... Só para encerrar, eu li uma no Instagram da Rosana, jogadora de futebol do Palmeiras, que a Federação Internacional de Jogadores de Futebol é, fez um estudo sobre, em relação ao futebol feminino. É um detalhezinho bem rápido mesmo para a gente terminar. É, abre aspas. né? É, eles temem que, por conta dessa epidemia, né, tudo que a gente já falou aqui, aconteça uma ameaça ao crescimento do futebol feminino profissional é como uma indústria forte e viável, como estava se mostrando do 2019 para cá, com o boom da Copa do Mundo Feminine, etc. É, então, eles falam nesse estudo sobre... Amanda, o, seu, o celular está batendo muito e está vazando um Desculpa. barulho horrível. Para de mexer é. o celular. É, então, eles falam sobre medidas... É, para que esses investimentos não sejam retirados do futebol feminino no futuro ou no presente. Né? A gente está falando aí do futebol masculino profissional e dessas outras séries, mas a gente tinha um mercado que começava ali em 2019, é um processo de retomada do futebol feminino e que com certeza vai sofrer com isso. É, de qual forma vocês dois enxergam essa, essa declaração, esse receio por parte desse novo, entre aspas, mercado?
3: O, o futebol feminino ele, ele já vive a base ainda do suporte do futebol masculino de forma geral. Então, quando você tem o um masculino é, sofrendo, o feminino sofre junto. Acho que, que a, ao mesmo tempo, ele ainda não demanda tanto dinheiro. Então, é, dá para ter alguma estruturação é, um, um pouco melhor e ele ele continuar existindo na sequência. Eu, eu, eu temo menos pelo feminino, na verdade, do que pelo masculino, porque tem muito clube que só tem masculino e não vai aguentar. O feminino, talvez ele haja uma concentração inicial no, no, nos primeiros meses, enfim, na próxima temporada, é, alguns clubes sofram um pouco mais, mas é um mercado que estava num momento de expansão tão grande, eu acho que ainda tem um potencial tão grande de crescimento, que com um pouco de organização é, e uma ajuda mais efetiva da FIFA, que especialmente é quem está incentivando tanto o desenvolvimento do esporte, ele vai conseguir se recuperar é, mais rapidamente, ou, ou refraseando, ele, ele não vai sofrer tanto Quanto, quanto o masculino, apesar de já ter menos é, exposição e tudo mais, mas eu acho que ele é mais fácil de organizar, né, até porque os volumes envolvidos são menores do que o masculino.
1: Rodrigo Capello, no pique.
4: Olha, eu, eu concordo com o César, eu espero mesmo que o futebol feminino sofra menos do que o masculino, até porque tem valores menores, então né, não, não deveria ser tão difícil. O problema é que, já antes da crise, a gente tem muito dirigente que trabalha com futebol feminino a contragosto. né? A gente tem, clube, tem clubes no Brasil que, que se queixam de ter um, um time de futebol feminino. Vídeo esporte é. que, que desmanchou o time, depois foi obrigado a refazer, né? É, trabalha na precariedade. E no momento de crise, eu não vou me espantar se surgirem dirigentes dizendo assim, poxa, tá faltando dinheiro, eu preciso colocar no carro-chefe que é o futebol masculino, porque o meu torcedor me, me cobra o futebol masculino, não o feminino. E esse raciocínio se aplica também ao basquete, ao vôlei, a outras modalidades. Então, não vou me espantar se a gente passar por esse momento agora e, usando o coronavírus como justificativa, comecem a, a se não acabar, porque a regra da, da Comeboy, da FIFA, pelo menos, é que é obrigada obrigatório ter um time feminino, precarizar esses, esses times. Então, eu espero que o César esteja certo.
1: Gente, Com foi nada. muito bom o nosso rodado tripla. Foi acima das minhas expectativas. As minhas companheiras se comportaram muito bem. Não fizeram Viu? nenhuma piadinha durante o programa dessa vez.
2: Amiga, tem visita, a gente <risos> respeita a visita. A gente não é assim também. Não, não, a gente não posso dizer isso
1: sobre mim. <risos> César, muito obrigado por participar com a gente, direto de Milão, é, que vocês tenham aí uma retomada, é, acho que positiva é a palavra que eu posso usar nesse momento, porque, é, imagino, você falou no começo do programa, são nove semanas de confinamento aí, é, no momento que estourou de tudo que aconteceu, então, força para você, para a sua família, que vocês é, retomem aí junto com essa com esse país, com essa cidade, é, da melhor forma possível.
3: Obrigado, obrigado pelas palavras. E é um prazer falar com vocês. Espero não ter atrapalhado muito. É... E estou à disposição sempre que vocês precisarem. Um grande abraço a todas.
1: Obrigada, Capelo. Obrigada por entrar com a gente com bola rolando. né? É isso aí. O jogador entra com bola rolando mesmo, já chega na dividida. Obrigada, como sempre. Sempre muito gentil com a gente. É, tem uma indicação no seu blog, o que você escreveu essa semana aí, para abrir nossos olhos
4: Bom, obrigado pelo convite, desculpa a demora para entrar, eu, eu, eu tenho uma relação muito conflituosa com o Skype e...
1: Eu já sei disso, aí, já estou sabendo, hein
4: Quando o Skype está envolvido, eu tenho problemas mas é isso, obrigado e essa semana no blog, pretendo entrar na questão dos direitos internacionais dos betting rights, né, que os nossos clubes acabaram de fazer essa essa venda e essa, essa é a pauta que eu posso antecipar agora, porque as, as demais eu ainda não sei quais eu vou fazer.
1: Boa, Amanda, Bárbara, obrigada. Até
2: semana que vem, amigas.
0: Beijo, Boa meninas.
2: Ideia. Valeu, Céu. Valeu, certo. obrigada. Obrigada aí. Foi ótimo. Tchau, tchau.